0: Fachfragen, ein Podcast der Fachmedien Otto Schmidt. Hallo und herzlich willkommen zum Expertentalk der Fachfragen. Mein Name ist Kerstin Pferdmenges. Unser Thema heute: Das Bundeskartellamt macht umfangreich Gebrauch von der erweiterten Missbrauchsaufsicht. Das Bundeskartellamt ist der oberste Wettbewerbshüter in Deutschland. Seit Anfang 2021 hat die Behörde ein neues Instrument zur Verfügung, mit dem sie schneller und effektiver gegen Praktiken großer Internetkonzerne vorgehen kann. Grundlage von diesem Instrument sind die neuen Befugnisse aus § 19a GWB, die mit der 10. GWB-Novelle eingeführt worden sind. Damit ist es dem Bundeskartellamt jetzt möglich, im Rahmen seiner Missbrauchsaufsicht zu prüfen, ob bestimmte Unternehmen eine überragende, marktübergreifende Bedeutung für den Wettbewerb haben. Wenn das so ist, kann das Bundeskartellamt bestimmte Verhaltensweisen dieser Unternehmen untersagen. Das Amt hat auf dieser Grundlage zahlreiche Verfahren eingeleitet. Einige davon sind auch bereits abgeschlossen. Zu diesem Thema möchte ich jetzt Andreas Mund begrüßen, Präsident des Bundeskartellamts in Bonn und das schon seit 2009. Und er ist auch einer der Mitherausgeber unserer Zeitschrift Wirtschaft und Wettbewerb. Guten Tag, Herr Mund, willkommen bei den Fachfragen. Schön, dass Sie Zeit für uns gefunden haben. Ja, sehr gerne. Guten Morgen, Frau Ferdmängels. Herr Mund, warum ist gerade im Zusammenhang mit der Digitalwirtschaft eine neue Herangehensweise nötig?
1: Naja, die Digitalisierung, ähm, die macht natürlich in weiten Teilen auch eine Neuerfindung der Wirtschaft notwendig einfach. Das ist ein Querschnittsthema, das betrifft alle Branchen. Es gibt einige Phänomene in der digitalen Wirtschaft, die kennen wir aus dieser normalen Offline-Welt so nicht. Nehmen wir mal die Netzwerkeffekte, wo viele Nutzer, viele Anbieter anziehen und die Anbieter wieder Nutzer. Da haben sie so ein bisschen so einen Schneeballeffekt. Das ist eigentlich was, das kennen wir aus der digitalen Wirtschaft, aber das kennen wir nicht aus der traditionellen Wirtschaft. Und das Zweite sind natürlich die Daten, die berühmten 3V, Volume, Velocity und Variety. Und da gibt es einige Unternehmen, die haben eben Daten in einem Ausmaß, einer Granularität und in einer Geschwindigkeit. Die ist geradezu einmalig, wenn Sie so ein Unternehmen wie Google nehmen, das alle ihre Daten sammelt im Netz Thema Volume, wie viel Daten habe ich, dass diese Daten mit unglaublicher Geschwindigkeit sammelt, nämlich in Echtzeit. Sie kriegen die Daten, während Sie das Datum gerade produzieren. Und mit einer unglaublichen Varianz, weil eben alle ihre Daten gesammelt werden. Also das sind so Besonderheiten, die haben Sie normalerweise in der, in der normalen, in der tradierten Offline-Wirtschaft nicht. Und deswegen haben wir uns damit auch sehr früh auseinandergesetzt und haben sehr früh erste Verfahren geführt, schon vor vielen Jahren. Denken Sie an die Verfahren zur Preisparität bei Hotelbuchungsportalen, wo es den Hotels untersagt war, ihre Zimmer außerhalb von bestimmten, von Booking, um es genau zu nehmen, oder anderen Hotelportalen preiswerter anzubieten und später dann die großen Verfahren gegen Facebook, gegen Amazon. Also das alles ist ein Weg, der hinter uns liegt, der es schon notwendig gemacht hat, diese Spezifika der digitalen Wirtschaft aufzunehmen.
0: Was ist überhaupt die Neuerung an diesem Instrument des Paragraph 19a GBB im Vergleich zu der klassischen Missbrauchsaufsicht, die es ja vorher schon gab?
1: Ja, Paragraph 19a ist schlicht und ergreifend ein spezifisches Wettbewerbsrecht und es ist zugeschnitten auf die digitale Wirtschaft und die großen Digitalunternehmen. Ich glaube, sein größter Vorteil ist, dass es mehr Klarheit einfach in die Verfahren reinbringt und wir viele Dinge nicht mehr ausdiskutieren müssen mit dem Gericht, sondern äh, sie sind durch Gesetz einfach festgelegt. Und fußend auf diesen Paragraph 19a war es für uns auch einfacher, unsere ja, digitale Agenda hier im Bundeskartellamt tatsächlich umzusetzen. Und diese digitale Agenda hat im Kern ja zwei Säulen. Ähm, die eine Säule ist, ähm, wie können wir die Marktmacht dieser Unternehmen begrenzen? Vielleicht nicht unbedingt brechen, aber doch begrenzen. Da gibt es immer den Aufruf, man müsste die entflechten, äh, in viele Teilunternehmen zerlegen. Das ist ja wahrscheinlich nicht unbedingt das, was das Bundeskartellamt machen würde in Bonn am Rhein. Aber was wir natürlich machen können, ist, wir können dafür sorgen, dass die Hauptsäule dieser Dominanz, nämlich das Datensammeln für die Unternehmen, nicht unbedingt erschwert wird, aber dass sie die Kombination dieser Daten nicht mehr so einfach vornehmen können. Und das ist ganz klar Teil unserer Agenda ähm, im Facebook-Verfahren, im Google-Daten-Verfahren, wo wir dafür sorgen wollen, dass die Nutzer klare Ausweichmöglichkeiten dafür haben, welche Daten nun gesammelt werden, wofür sie verwandt werden, ob sie alle kombiniert werden dürften. Also das ist dieser Strang. Zweiter Strang unserer digitalen Agenda ist, dass wir ganz konkrete Missbräuche dieser großen Unternehmen gegenüber ihren Wettbewerbern verhindern. Das sehen Sie an so Verfahren wie, wie dem Amazon Marketplace-Verfahren vor, vor einigen Jahren, wo wir dafür gesorgt haben, dass einfach mehr Gerechtigkeit herrscht von Seiten Amazons im Umgang mit den Händlern, die auf dem Amazon Marketplace ihre Produkte anbieten. Das sind dann klassische Missbrauchsverfahren, wenn Sie so wollen. Und genau das erlaubt 19a sehr viel zielgerichteter als das reine Wettbewerbsrecht. Wir können bestimmte Unternehmen designieren, dass sie unter § 19a fallen, und dann können wir ihnen eben bestimmte Verhaltensweisen in seine, unserer Agenda untersagen. Und einer der Hauptvorteile, die Paragraph 19a bietet, ist eben die Tatsache, dass wir eine Rechtsgruppe Wegverkürzungen haben. Ähm, die Verfahren, die wir auf 19a äh, fußen, die gehen direkt zum Bundesgerichtshof und nicht zum Oberlandesgericht nach Düsseldorf vorher. Das spart natürlich wahnsinnig viel Zeit.
0: Ja, einige Verfahren sind ja schon eingeleitet worden. Welche Unternehmen fallen denn unter den schon erwähnten Paragraph 19a GWB?
1: Also eingeleitet und äh, zum Abschluss gebracht haben wir die Verfahren gegen Google Alphabet, Meta, Facebook, Amazon und Apple. Google und Meta sind rechtskräftig. Amazon hat gegen seine Bezeichnung als Unternehmen nach § 19a Beschwerde zum Bundesgerichtshof eingeleitet. Und wir haben kürzlich ein Verfahren eingeleitet gegen Microsoft und prüfen derzeit, ob auf auch Microsoft unter § 19a fällt. Die Begründung bei unseren Einstufungen ist sehr unterschiedlich, weil die Geschäftsmodelle der Unternehmen natürlich auch sehr unterschiedlich sind. Es gibt allerdings natürlich auch Gemeinsamkeiten im Rahmen des 19a. Alle Unternehmen haben aus unserer Sicht machtübergreifende Positionen, haben nicht hinreichend kontrollierte Verhaltensspielräume. Ähm, und deswegen gucken wir uns diese Unternehmen auch genauer an.
0: Und sind auch schon Verfahren zu konkreten Praktiken geführt worden in Verbindung damit? Was sind die Verbesserungen?
1: Ja, wir haben sogar schon zwei Verfahren abgeschlossen. Also ich glaube, das belegt auch nochmal, dass Paragraph 19a relativ rasche Handlungen erlaubt. Äh, ein Verfahren, das abgeschlossen ist, war das gegen Google wegen des sogenannten Google News Showcase. Das ist so ein Bereich bei Google, wo die Verlage, die Publisher, die Möglichkeit haben, eigene Inhalte so ein bisschen mitzubestimmen, wie sie aussehen, was dort eingestellt wird. Ähm, da haben wir dafür gesorgt, dass, ähm, dass das diskriminierungsfrei geschieht, also dass alle Verlage hierzu Zugang haben. Wir haben dafür gesorgt, dass die Nicht-Teilnahme am Showcase oder auch die Teilnahme für die Suche nicht relevant wird, damit hier keine zusätzlichen Abhängigkeiten von Google geschaffen werden. Also das hat, glaube ich, für die Verlage schon einige Verbesserungen gebracht. Das zweite ist für mich ein ganz wichtiges Verfahren, klingt gar nicht so groß, das ist das Verfahren gegen Meta, facebook wegen der Nutzung dieser berühmten Virtual Reality-Brillen, da haben wir dafür gesorgt, dass man diese Brillen auch mit einem gesonderten Meta Konto nutzen kann. Mit anderen Worten, wir haben dafür gesorgt, dass die Daten, die auf dieser Brille anfallen, nicht automatisch kombiniert werden mit all den Daten, die Facebook ohnehin schon von den Nutzern hat, über das Internet, über Facebook selber oder Instagram. Also das war ein ganz wichtiger Schritt, um für eine gewisse Datentrennung, was ich eben im Rahmen unserer Digitalagenda erläutert habe, äh, zu sorgen. Äh, also die sind, schon die sind schon abgeschlossen, die Verfahren. Und darüber hinaus laufen natürlich auch eine ganze Reihe von äh, Verfahren. Einmal gegen Google wegen der Prüfung der Datenkonditionen von Google. Da gab es eine Abmahnung Ende 2022. Wir haben ein Verfahren laufen gegen Google, wegen der Maps-Plattform. Da geht es um die Frage, ob alternative Kartendienste beschränkt werden. Zwei Verfahren gegen Amazon. Einmal wegen Preiskontrolle gegenüber den Händlern auf dem Amazon Marketplace. Ähm, einmal wegen Brandgating, ob es hier Vereinbarungen gibt zwischen Amazon und Marketplace. Herstellern auch mit Bezug auf den Marketplace. Und wir gucken uns Apple sehr genau an. Und zwar hier die Tracking-Regelungen für Dritt-Apps. Möglicherweise haben wir es hier mit einer Selbstbevorzugung beim Tracking durch Apple zu tun. Auch das prüfen wir im Moment.
0: Herr Mund, schauen wir zum Abschluss doch noch nach Europa. Dort ist der Digital Markets Act gerade in aller Munde, also eine Regulierung für große Digitalplattformen. Funktionieren die beiden Instrumente gemeinsam oder wird das eine das andere in der Zukunft ersetzen? Was denken Sie?
1: Naja, der DMA ist erstmal ein großer Wurf, ähm, seit Anfang Mai diesen Jahres, äh, also seit einigen Tagen, erst voll anwendbar, ähm, erste Entscheidungen der Kommission, wer drunter fällt, werden wir in 2023 g sehen und sechs Monate später treffen die Verhaltenspflichten dann die Unternehmen voll. Ähm, er bebaut auf Wettbewerbsrecht auf der DMA, aber er ist wettbewerbsrechtliche Regulierung. Also ist ein bisschen etwas anderes als, als Wettbewerbsrecht. Die Durchsetzung obliegt allein der Kommission. Wir werden Ermittlungsbefugnisse haben im, im Zuge des DMA. Aber der entscheidende Punkt ist, neben dem DMA bleibt Wettbewerbsrecht anwendbar wird nicht verdrängt. Das bedeutet, dass wir auch weiter Verfahren nach dem allgemeinen Wettbewerbsrecht gegen Digitalunternehmen führen können und hier vielleicht die wichtigste Botschaft, wir, wir werden auch 19a eben weiterhin anwenden können gegen die ganz großen Digitalunternehmen und zwar vor allen Dingen äh, dann, wenn die Dienste, um die es geht, nicht unter den DMA fallen, also keine Core-Platform-Services sind. Der DMA ist ja relativ eng, was die Dienste betrifft, die äh, überhaupt dem DMA unterfallen. Und zum Zweiten, kann es auch sein, dass es Verpflichtungen der großen Digitalunternehmen gibt, die über den DMA hinausgehen. Und auch die können Sie dann äh, mit § 19a angehen und § 19a entsprechend anwenden. Also mit anderen Worten, ähm, es bleibt bei einer äh, parallelen Anwendung dieser Vorschriften, wenn der DMA nicht ziehen sollte, dann können wir 19a angreifen und insofern glaube ich, dass wir auch weiter gute Verfahren führen können, einfach vor dem Hintergrund der Tatsache, dass § 19a spezifisches Wettbewerbsrecht ist und auch das Einzige seiner Art in dieser Form in Europa. Also ich glaube, gerade hier im Bundeskartellamt werden wir weiterhin gute und große Verfahren führen können, aber natürlich in ganz enger Abstimmung mit der Europäischen Kommission. Ähm, denn der DMA hat nun mal ähm, so ein gewisses Prärogativ und ist erstmal anwendbar und ähm, wir wollen die Arbeit nicht doppeln. Wir äh, werden uns da eng abstimmen mit der Europäischen Kommission. Ehrlich gesagt, das läuft auch schon. Für uns ist der DMA eigentlich schon da, weil wir natürlich jetzt keine Verfahren machen wollen, weder abschließen noch neu beginnen, die in irgendeiner Form vom DMA erfasst sind. Also da läuft jetzt schon eine sehr enge Kooperation mit der Europäischen Kommission.
0: Herr Mund, vielen Dank für Ihren Besuch bei den Fachfragen und für Ihre Informationen zu dem Thema. Tschüss.
1: Ich danke Ihnen. Ganz herzlichen Dank. Alles Gute. Tschüss.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, über dieses und alle anderen Themen rund um den Wettbewerbsschutz hält die WUW Sie auf dem Laufenden. Folgen Sie uns auf LinkedIn und testen Sie uns mit einem kostenfreien Probeabo, Print digital oder nur digital. Der Link dazu, wie üblich, in den Shownotes. Wir hoffen, dass Sie gerne zugehört haben und dass wir Ihnen einige Fragen beantworten konnten. Vielen Dank für Ihr Interesse. Tschö und bis zum nächsten Mal.